0: Nem Hollywood ez, hanem egy betyáros világ. Mi alkalmazkodás Magyarországon? A Deep Adaptation, vagy Mi alkalmazkodás mozgalom célja, hogy bármely szervezet, közösség vagy magánszemély felkészülhessen arra, hogy számtalan tényező együttes hatásának eredményeként életkörülményeink lényegesen megváltoznak. És a fennmaradás érdekében a legjobb tudásunk és szándékaink szerint alkalmazkodnunk kell az új feltételekhez. Ez a sorozat, tartson bármeddig is, arra vállalkozik, hogy segítsen megérteni az összefüggéseket, és felhívja a magyar emberek figyelmét rá. Ezek az egymásra dominószerű hatással bíró események közvetlenül vagy közvetett módon de drasztikus mértékben érinthetnek bárhol, bármikor, bárkit a Földön. Így a Kárpát-medencében is. Nem egy problémával kell szembenéznünk, hanem új korszak határán járunk. A Szejdon bosszúja, második rész, a tengerszint emelkedéséről és annak hatásairól. A globális felmelegedéssel kapcsolatban az emberek többsége elsők közt a tengerszint emelkedésére asszociál. Még akkor is, ha ez csak látszólag érint minket a kárpát medencében a gleccserek és más szárazföldi jeges területek olvadása miatti vízszintemelkedés magától értetődő. Azonban az már kevésbé ismert, hogy számos más tényező is befolyásolja az emelkedést, ami nem egyenlő mértékű a föld minden pontján. A relatív tengerszintemelkedés ismét csak a világ szegényebb és kiszolgáltatottabb területeit érinti jobban, De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Európa vagy Észak-Amerika védett volna a folyamattól. A kritikus partmenti infrastruktúrán túlmenően emberek százmillióinak az élete lehetetlenülhet el a század végére. Ha nem mérsékeljük a globális felmelegedést és a hozzá hozzákapcsolódó tengerszintemelkedést, valamint nem kezdünk alkalmazkodni a már most is látható hatásokhoz. Az elmúlt években a megszokottnál is nagyobb sajtóviszhangot kapott a világ legnagyobb szigetének olvadása. Ehhez a valóban riasztó számokon túlmenően hozzájárult Stephen M. Olsen, dán meteorológus azóta ikonikussá vált képe, ahogy a megolvadt tengeri jégen a szánhúzó úgy haladnak, mintha a vizen járnának. A Twitteren közzétett fotó Északnyugat-Grönlandon készült 2019 rekordforró nyarán, amit a kutyaszán olvadékvízben gázol. Műholdas mérések alapján Grönland évente átlagosan 280 milliárd tonna életet veszít, vagyis önmagában több, mint 270 ezer olimpiai úszómedencét lenne képes megtölteni naponta. 2019-ben azonban rekordmennyiségű, 530 milliárd tonnányi nettó jégveszteséget állapítottak meg a kutatók, ami közel kétszerese a 2000 es évek elejő óta mért átlagnak. Ez a gyors ütemű olvadás összhangban van az egyre fokozódó globális éghajlatváltozással, ami a sarkvidékeken jóval nagyobb mértékű melegedéssel jár. 1991 óta Grönland partvidékén átlagosan 1,7 Celsius fokkal lett melegebb a nyár. Ennek hatására mind a jégtakarók olvadása, mint pedig a jégtakarók peremén a tenger kúszó gletszerek visszahúzódása fokozódik. Hozzávetőleg 14%-kal nőtt a gletcserekből származó olvadékvíz az 1980-as évek óta a Nature folyóiratban közzétett tanulmány szerint. Ez a drámai mértékű veszteség nagy valószínűséggel egy olyan fordulópontot jelent a jégrendszer dinamikájában, hogy az olvadás további öngerjesztő, visszacsatolási folyamatokat indíthat be. A krioszférára specializálódott kutatók szerint bizonyos fordulópontok átlépésével a jégrendszer összeomlása felgyorsul, és egy adott ponton túl visszafordíthatatlanná válik. Mindez pedig fontos kérdéseket vett fel a tengerszint emelkedésével kapcsolatban. Mik okozzák a tengerszint emelkedését? A szárazföldi jégtakarók és gleccserek olvadékvize mellett a globális tengerszint emelkedésében más tényezők is közre játszanak. Az egyik legjelentősebb az egyre melegedő óceán hőtágulása. Ezek a tényezők együttesen jelenleg évente több, mint 3,5 mm milliméterrel növelik a globális oceán szintjét. A globális felmelegedés fokozódásával az emelkedés üteme egyre gyorsul, vagyis az éves ráta évtizedenként nagyjából 1 mm nő. Ez a ráta a globális tengerszint emelkedésére vonatkozik, de a tengerszint emelkedése nem egyöntetű a világon, hanem sokkal inkább egy, a helyi és a globális változásoktól függő viszonylagos érték. Egyes helyeken a globális átlagnál gyorsabban, máshol pedig lassabban emelkedik a vízszint. Ezért, ha bár minden tengerparti terület a Földön érezni fogja ennek hatását, vannak olyan régiók, ahol az emelkedés jóval hamarabb jelentkezik és jóval súlyosabb lesz. Ha azt akarjuk megtudni, hogy egy adott helyen mekkora emelkedés várható, akkor valójában a relatív tengerszint emelkedésre vagyunk kíváncsiak. A relatív tenger szint a tenger vagy óceán helyi partvonalhoz viszonyított szintjét jelenti. Ezt a szintet a már említett globális tényezőkön túl egyéb hatások is befolyásolják. Ezek összefoglalva a következők. Az óceán hőtágulása és az óceáni áramlatok változása. A szárazföldi víztározás megváltozása, ezek közül a legjelentősebb, a szárazföldi jégtakaró, jégsapkák és glecserek olvadásából származó töbletvíz. Függőleges irányú földmozgás, a part mentén a föld elmozdulása felfelé vagy lefelé. Ilyen az üledékek tömörődése miatt is üllyedés, vagy a lemeztektonikai mozgások folytán bekövetkező felemelkedés, vagy lesüllyedés. Rövid időtávon lejátszódó, néhány méteres, nagyságrendű, normális változékonyság a vízszínben, mint például az árapály, vihardagály és egyéb óceáni hullámok. Hőtágulás és az óceáni áramlatok változása amikor vizet melegítünk, az kitágul. A földfelszíni vizek esetében a tágulás mértéke attól függ, hogy az adott víztömeg milyen mélységig melegszik fel, és mekkora volt az eredeti hőmérséklete. Például 1 Celsius fokos melegedés a trópusi óceán felső száz méterében nagyjából 3 cm növeli meg a helyi tengerszintet. Az ember okozta globális felmelegedést, az óceánok azzal tompítják, hogy elnelik a hő nagy részét. A fokozott üvegházhatás miatti extra hő több mint 90%-át eddig elnyelték az óceánok, azonban ennek súlyos következményei vannak a tengeri élővilágra és a tengerszintre nézve. A hőtágulás felelős az elmúlt két évtizedben megfigyelt globális tengerszintemelkedés legalább egyharmadáért. Mivel azonban a tengerek és az óceánok nem egyenlő mértékben melegednek, így területenként más a hőtágulás miatti relatív tengerszint emelkedés is. A tengerszint helyi módosulását tudja fokozni az egyik leghírhettebb éghajlati jelenség, az Niño, amely a légköri óceáni áramlások természetes periódikus módosulását jelenti a csendes óceán trópusi területén. Az Niño idején a trópusokon, a csendes óceán középső és keleti medencében az átlagosnál melegebb az óceán, míg a nyugati medencében az átlagosnál hűvösebb, ami miatt időszakosan megemelkedhet a relatív tengerszint közép és dél-amerika nyugati partvonala mentén. De Európa partvonai mentén is megfigyelhető a tengeráramlások hatása a relatív tengerszintre. Az Európa éghajlatát is jelentősen befolyásoló golf áramlat gyorsulása vagy lassulása időszakosan akár 5 cm-rel is megemelheti, illetve csökkentheti a közeli partokon a tenger szintet. Olvadó szárazföldi jégtakarók, gletszerek. A globális felmelegedés hatására a föld szinte minden pontján olvadnak a jég és hótömegek, ahogyan arra az IPCC jelentése is rávilágított. Kutatók becslése szerint az elmúlt évtizedben tapasztalt globális tengerszintemelkedés közel kétharmadáért felelős a grönlandi jégtakaró olvadása. Ugyanakkor épp grönland partjainál ez nem okoz változást a relatív tengerszintben. Ugyanis ahogy a jég alatt levő alapközet megszabadul a súlyos jégpajstól, úgy fokozatosan emelkedik a föld, kompenzálva a tengerszint emelkedést. Emellett az antartisi és Grönlandi jégtakaró olvadása, vagyis ezen nagy jégtömegek eltűnése, a Föld gravitációs mezejében is módosulást okoz, ami befolyásolja a Föld tengelykörli forgását, ez pedig kihatással van a tengerszintre. Vagyis a Föld gravitációs mezeje miatt a világtengerszintje nem úgy viselkedik, mintha egyszerűen csak egy csapból folyna az olvadék víz a fürdőkádba, amiben egyenletesen emelkedik a vízszint. A gravitációs mező befolyása miatt a tengerszint emelkedés egyenlőtlen mértékben történik. Szimulációk szerint az antarktiszi jég olvadása miatti tengerszint emelkedés 52%-kal nagyobb Kalifornia és Florida térségében mintha a világóceán szintje az olvadékvíz hozzáadásával egyenletesen emelkedne. Fontos tisztázni emellett, hogy bár az északi-sarkvidéki tengeri jég is erőteljesen olvad, az elmúlt négy évtizedben az átlagos tengeri jégborítás legalább 40%-kal csökkent, az átlagos jégvastagság pedig kevesebb, mint a felére esett vissza, ez az olvadás nem járul hozzá a tengerszint emelkedéshez. Archimédész törvénye alapján ugyanis az úszó jégtábla vízbe merülő térfogata akkora, mint amekor a víz lesz belőle az olvadás után, így még ha a világ összes tengeriege el is olvadna, a világ óceán szintjét az nem befolyásolná. Erre egy jó köznapi példa az olvadó jégkocka az italban. Függőleges irányú földmozgások amikor a partok mentén a Föld megemelkedik, az a relatív tengerszint csökkenését, míg a Föld süllyedése a relatív tengerszint emelkedését okozza. A Föld függőleges irányú mozgásait különböző természetes és emberi eredetű okokra vezethetjük vissza. Így például. Ahogy azt a jégtakarók olvadásanál már említettük, a masszív jégtömegek eltűnésével a jégtakaró fekvők között felszabadul a súly alól, és lassan emelkedni kezd. A legutóbbi jégkorszak vége óta Észak-Amerika és Eurázsia egykor jégtakarokkal borított északi területei a mai napig lassú emelkedésben vannak. Ugyanakkor azok a parti területek, amelyek ezeket az ősi jégmezőket szegélyezték, például az Egyesült államok keleti partjai mentén, ma sűlyednek. Ezzel is ráerősítve, a relatív tengerszint emelkedésre. A felszíne több milliárd éves története során folyton változott. Kontinensek és óceánok jöttek létre, majd tűntek el a tektonikai lemezek vándorlásának köszönhetően. A közetlemezek lemezek határainál a lemezek alábuknak, felgyűrődnek, elcsúsznak egymás mellett, a épp távolodnak, amelyek mind-mind a földfelszín megváltozásához és összességében a föld emelkedéséhez vagy sűjjedéséhez vezetnek. Az üledékek természetes folyamatok révén folyamatosan tömörödnek, de az emberi beavatkozás ezt felgyorsíthatja, mint például a talajvíz kiszivattyúzása, vagy a kőolaj és földgáz kitermelése. A felszín alatti vizek apadásához köthető talajsűjjedés különösen a nagy népességű és egyben nagy vízigényű területeken, valamint az intenzív, mezőgazdasági termelésbe vont földeken jellemző. Emellett az építkezések is tömörítik a talajt. Rövid távon kétség kívül a legaggasztóbb azon tengerpartok helyzete, ahol a tengerszint emelkedéséhez süllyedő szárazföld társul, ugyanis itt a legnagyobb a relatív tengerszint emelkedés mértéke. Az Egyesült Államokban nagyrészt ilyen a keleti part és a mexikai öböl partvidéke. Vannak olyan partrészek, ahol 30 cm-t süllyed a part évtizedenként. Ezt összevetve a század végére várható globális tengerszintemelkedéssel a helyzet korán sem rózsás. Az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének, vagyis az IPCC-nek az óceánokkal, és krioszférával foglalkozó tematikus jelentése szerint a század végére nagy valószínűséggel, 30 és 80 cm közötti globális tengerszint emelkedés várható, a konkrét érték attól függ, hogy milyen forgatókönyv szerint haladunk tovább. A legpessimistább lehetőség alapján, vagyis ha nem teszünk érdemben az kibocsátások visszaszorítása érdekében, akkor közel egy méteres. Egyre gyorsuló ütemű tengerszintemelkedés várható már 80 éven belül. Jelenleg ez áll a legközelebb a valósághoz. A közel egy méteres globális tengerszintemelkedés Panglades 20%-át borítaná el, és 30 millió embert tenne földönfutóvá. Egyiptomban a termékeny Nílus Delta 13%-át öntené el a tenger, és 5,3 millió ember válna hontalanná. Ha még most globális szintű cselekvés történne, akkor képesek lennénk 50 cm alatt tartani az emelkedést, és megelőzni, hogy millióknak kelljen alacsony tengerparti területeken fekvő otthonukat elhagyni. Világos tehát, hogy az emelkedő tengerszint egyre gyakoribb és intenzívebb vihardagályokkal társulva, védekezés és alkalmazkodás nélkül egyre nagyobb károkat fog okozni. Ha a mostani ütemben folytatódnak a kibocsátások, és fokozzuk az éghajlatváltozást, akkor a század végére 52%-kal több lesz az elöntés kockázatának kitett globális népesség, és 46%-kal nagyobb a kockázatnak kitett vagyontárgyak összessége, a Nature tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint. Ez azt jelenti, hogy a tengeri elöntés miatti gazdasági veszteségek 2100-ra a globális GDP akár 20 százalékát, több mint 14 ezer milliárd dollárt is felemészhetnek évente. Ez 90 évnyi magyar GDP-nek felel meg. Az emelkedő tengerszint pusztító következményei. Már akár néhány centis tengerszint emelkedés is pusztító hatással lehet a partmenti élőhelyekre és a helyi közösségek megélhetésére, az erózió, a vizes élőhelyek elöntése, valamint a felszín alatti üvóvízkészletekbe és a talajba beszivárgott só miatt. A folyók vize a torkolatok akár több száz kilométeres körzetében sóssá válhat, ami pedig bizonyos baktériumok terjedésének kedvez, mint ahogy ezt a Gangesben a kolerát okozó baktérium esetében kimutatták. A mezőgazdaság, különösen az alacsony területeken lévő rizsföldek rendkívül sérülékenyek a partmenti elöntésekkel és sóbeszivárgással szemben. Vietnámban, a Mekong deltájában a rizs hozama csökkenőben van, de hasonlóan hátrányosan érintett Spanyolországban az Ebro deltája, ahol akár 30%-os hozamcsökkenéssel számolnak a század végére. Az emelkedő tengerszint következtében a közlekedési infrastruktúra, a lakóépületek, alapszolgáltatások, mint például víz, áramellátás vagy internet, valamint természetes és kulturális értékek megrongálódása nemcsak a helyi közösségek számára okoz kárt, de a régióba irányuló turizmus hanyatlásához is vezethet. Nem elhanyagolható az sem, hogy a partmenti természetes ökoszisztémák, mint például sós mocsarak és mangróverdők fontos szénelnyelőként funkcionálnak. Azonban az emelkedő tengerszint és átlaghőmérséklet ezeket is veszélyezteti. Ráadásul a magasabb tengerszint az egyre gyakoribb viharokkal, hurikánokkal kombinálva egyre gyakoribb és pusztítóbb vihardagályokhoz vezet. A nagyvárosok elöntése miatti gazdasági kár, akár az évi egy billió, azaz ezer milliárd dollárt is elérheti az elkövetkezendő 30 évben egy tanulmány szerint, amely 136 nagy tengerparti várost vizsgált. Mivel ezek a nagyvárosok kritikus fontosságúak a nemzetközi kereskedelem és közlekedés szempontjából, a károk nemcsak az adott ország nemzetgazdaságára hatnak majd ki, de a globális ellátási láncokon keresztül más országokra, így Magyarországra is. Olyan partmenti megavárosokat is veszélyeztet a tengervízszint megemelkedése, mint Mumbai, Shanghai, New York, Miami, Lagos, Bangkok és Tokio. Az alacsonyan fekvő tengerparti területek fokozatos elöntése és az egyre szélsőségesebb időjárási események az embereket otthonuk elhagyására kényszerítik. Ezzel fokozatosan több 10 millióra, de akár 100 millió fölé is emelve a klímamenekültek számát a világban. Ráadásul épp a legszegényebb fejlődő országok és kis szigetállamok fognak emiatt a legtöbbet szenvedni, mivel kevesebb erőforrásuk áll rendelkezésre az alkalmazkodáshoz. Mindössze 15 fejlődő országad otthont az összes alacsony területen élő szegény népesség 90%-ának, akiknek megélhetése a parti mezőgazdaságtól és halászattól függ. Hogyan alkalmazkodhatunk mindehez? Alapvetően kétfajta alkalmazkodási lehetőség van: maradni és megerősíteni a partokat, vagy elköltözni és áttelepíteni az összes fontos partmenti infrastruktúrát és tevékenységet. Mindkét opció számos pozitív és negatív társadalmi, gazdasági, környezeti hozadékkal jár, és a végső döntést komolyan befolyásolják az adott közösség erőforrásai is. Éppen emiatt a szintemelkedés és annak káros következményei még inkább növelhetik a gazdag és szegény országok közötti szakadékot, hisz a gazdagabb országok megtehetik, hogy igényes technológiai megoldások, például gátrendszerek építése révén megvédjék magukat, míg a szegényebb közösségek ennek hiányán el kell szenvedjék a negatív hatásokat, és előbb-utóbb a partvidékek elhagyására kényszerülnek. Hozzá kell tenni azonban, hogy bizonyos infrastruktúra elemeket, például partmenti nukleáris erőműveket lehetetlen elköltöztetni, ami tovább növeli a kockázatokat. Számos térség már megkezdte az alkalmazkodási intézkedések kidolgozását és sokszor igen, költséges végrehajtását. Ilyen például a parti védőrendszerek, mint falak és gátak kiépítése, az úthálózat újragondolása, időszakos víztározó infrastruktúrák létrehozása, valamint a tengerparti természetes ökoszisztémák, mint magróverdők, sósmocsarak és korallok védelme és megerősítése. Az indonéziai kormány nemrég döntött arról, hogy adminisztratív székhelyét csakártából, Borneo-szigetére helyezi át, mivel a süllyedő földterületen fekvő 10 milliós megaváros különösen sérülékeny a tengerszint emelkedésével szemben. Közel másfél millió köztisztviselőnek kell átköltözni az újonnan létrehozott fővárosba, míg Jakartát egy hatalmas fallal és mesterséges szigetrendszerrel kívánják megvédeni. Azonban a kis szigetországok, mint például a Marsal szigetek esetében, az emelkedő tengerszint országuk puszta fenyegeti. Az elköltözés fontos kulturális helyszíneik végleges elvesztését jelenteni. Az anyaföldön maradást választva viszont rendkívül költséges, földmagasító munkálatokra és egyéb védőrendszerek létesítésére van szükség, ami más nemzetek segítsége nélkül nem fog menni. A nemzetközi közösség részéről a szakmai támogatása látszik a szándék. Például a tengerrel vívott évszázados harcairól híres hollandiai Rotterdam városa, a nívós szakmai szervezeteket tömörítő Global Center on Adaptation tudás és techbázisán keresztül felajánlotta segítségét mindazon városoknak és közösségeknek, akik az elöntés és a parterózió ellen küzdenek. Ahhoz, hogy minél kisebb legyen a tengerszintemelkedés és az abból eredő negatív hatások, az éghajlatváltozást okozó üvegházgázok kibocsátását minél hamarabb nagymértékben csökkenteni kell. A már elkerülhetetlen változásokhoz való alkalmazkodást a tengerparti területek közösségeinek haladéktől el kell kezdenie. Az ehhez szükséges erőforrások előteremtésében pedig a fejlett országoknak segítséget kell nyújtaniuk a leginkább érintett fejlődő országoknak és kis szigetállamoknak. A nemzetközi klímatárgyalásokon az alkalmazkodás eszközeiről és a szükséges anyagi forrásokról már folynak az egyeztetések. Bár a tengerszint emelkedésének közvetlen hatásai nem fenyegetnek minket itt, a Kárpát-medencében, a közvetett hatások mindannyiunk életét megkeseríthetik majd. Ismerjük hát meg, és tartsuk mindig szem előtt ezeket, amikor döntéseket hozunk a jövőnkkel, az életünkkel kapcsolatban. Össze annyiról dönthetünk, hogy mit kezdünk az idővel, ami nekünk adott